0: Ja, moin, herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Wasser, Wind und Bad. Mein Name ist Kilian Efert und auch heute ist ein ganz interessantes Mitglied aus dem Verein hier. Magst auch du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Kilian, ich bin der Jens Rauterberg, für denjenigen, der meinen Nachnamen interessiert. Ich bin Kitesurfer im Cooks KSEV schon seit längerem, ich glaube seit 2007 so ungefähr, bin ich im Verein eingetreten. Hab damals dann auch Vorstandsposten übernommen. Den Frankie Lodemann habe ich den vize Vorsitzenden gemacht, den zweiten Vorsitzenden. Wir haben damals schon zusammen die ersten Händchen höher organisiert, bis ich dann mal für zwei Jahre im Ausland war. Da ist der Faden so ein bisschen abgerissen, aber nachdem ich dann 2015 wieder in Deutschland war, bin ich hier in die Vereinsarbeit auch wieder voll eingestiegen. Was die ja, diese ganze Kitesurf-Verbotsgeschichte angeht, da war ich auch sehr aktiv, dann auch mit Elen, meiner Lebensgefährtin. Ja, Und auch den Händchen höher habe ich dann irgendwann wieder mit aufgenommen. Und so treibt mich der Sport immer weiter an.
0: Also langes Mitglied, schon seit vielen Jahren viel mitbekommen und du hattest ja gerade selber gesagt, auch als dieses Kite-Verbot drohte, warst du ja auch ganz vorne mit dabei und das wäre eigentlich auch eine gute Überleitung zu unserem ersten Thema, denn in dieser Folge wollen wir uns ein bisschen mehr der Befahrensverordnung widmen, da ja doch einige Nachfragen kamen, was da denn jetzt los ist und da würde ich jetzt einfach mal das Wort an dich übergeben, ob du mal so einen ganz kurzen... Umriss äh, machen kannst, was denn überhaupt gerade das Problem ist oder was gerade neu verhandelt wird, wie auch immer.
1: Ich glaube, da müssen wir ein klein bisschen zurückgehen in die Geschichte, weil dieses Kitesurferboot fürs Wattenmeer, das gehört ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich weiß, damals, als ich im Ausland war, da war unser erster Vorsitzender Frank Lodemann und auch der zweite Vorsitzende Frank Erkner schon sehr aktiv in den Jahren 2013-14, da haben die cux zusammen auch mit den Bremer Kiteverein Wattenbordsport Sie schon sehr stark hier vor Ort auch engagiert. Als es um das Winterkeitverbot auch an der Kohlbarke ging, da hat sie auch Versammlungen gegeben. Da hat damals nicht viel genützt. Das Winterkiteverbot kam trotzdem. Und ja, dann bin ich in diese Sache mit eingestiegen. Es ist letztlich, in Schleswig-Holstein hat es diese Probleme gegeben. Da wollte auch der Umweltminister Habeck damals das Kitesurfen beregeln. Da hat es viele Gespräche mit Vereinen gegeben. In Niedersachsen, muss man dann sagen, hat letztlich die Nationalparkverwaltung die Regelungskompetenz für das Befahren des Wattenmeeres an sich gezogen und zwar aufgrund einer Passage in ihrem Nationalparkgesetz, wo es heißt, dass das Steigenlassen von Drachen verboten ist. Nun muss man allerdings wissen, dass das Nationalparkgesetz älter ist als das Kitesurfen und dieses Drachensteigeverbot, das kommt von den Lenkdrachen, die früher gerne auch im Deichvoller und in Salzwiesen benutzt wurden. Diese starken Knatter- und Flattergeräusche eben schon auch für die Vogelwelt wohl ja, eine Störwirkung hatten. Da kam das eigentlich her und das hat man aber fürs Kitesurfen einfach so ausgelegt, als wenn es dafür auch gilt und hat dann letztlich verfügt, dass Kitesurfzonen einzurichten sind und die nur über Gemeinden, also einen öffentlich-rechtlichen Träger, beantragt werden dürfen.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat das die Nationalparkverwaltung einfach gesagt, gut, das ist unser Zuständigkeitsbereich und wir regeln das jetzt mal so, wie es uns passt. Grob gesagt ja. Im Detail sah es dann so aus, dass hier
1: für Cuxhaven die Nordsee-Heilbert GmbH diesen Antrag zu stellen hatte, als verwaltende Stelle. Die haben sich natürlich auch mit uns hingesetzt, haben natürlich auch ihre Grenzen abgesteckt, so nach dem Motto hier, du und Döse, ist alles Badezone natürlich für uns auch im Sommer hier als Cuxhavener. Und in der Kugel und in Saarburg haben wir uns dann nach zehn Ringen, ich will gar nicht mal sagen geeinigt, aber wir haben dann irgendwann gesagt, gut, wenn es diese Kaltgebiete dann sind, was sollten wir auch machen? Wir konnten selber keinen Antrag stellen und mussten dann letztlich diesen Kompromiss, wie er jetzt eben auch hier ist, dann hinnehmen. Und zum Ärger natürlich dann auch dieses Winterkaltverbot an der Kugelbarke, wo keiner so recht versteht, wo das eigentlich herkam. Und dann gibt es auch letztlich für mich keine aktenkundige Begründung, wo das eigentlich herkommt.
0: Nee, das kann ich auch nicht verstehen. Also vorher war es ja so, Steinmane, Dun, Kugelbarke, Salmburg waren so die Kaltgebiete hier im Stadtgebiet. Und nach dieser Erlassenen Verordnung des Wattenmeeres blieb also nur noch Sainburg über und ich sag mal, die Hälfte der Kugelbarke.
1: Ja, das kann man so sagen. Für den Sommer mag das ja auch alles noch so seine Richtigkeit haben, dass man natürlich auch Badebetrieb und Kurbetrieb und Kitesurfbetrieb, dass man das auseinanderhält und trennt. Das ist auch nachvollziehbar, wie groß die Gebiete dann auch immer sein mögen. Das muss man dann immer verhandeln. Aber ich sag mal, außerhalb der Saison spreche ich auch gar nichts dagegen, in Steinmane oder du Kaiten zu gehen. Ich meine, da laufen Leute mit Hund und Spaziergänger mal wat rum, das ist Zwischenzone des Nationalparks, touristisch genutzt, direkt vor den Touren der Stadt. Da gibt es aus naturschutzfachlicher Sicht, aus meiner, aus meiner Sichtweise, noch auch überhaupt keinen Grund, das im Winter einzuschränken
0: oder zu verbieten. Genau, es ist ja nun nicht so, dass die Kitesurfer dadurch die Salzwiesen heizen, sondern wirklich an diesen touristischen Stränden sich eigentlich niederlassen. Gut, das war jetzt die Regelung, wie sie eigentlich bis letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, besteht oder bestand. Was hat sich denn da jetzt geändert? Es war so, dass
1: äh, der Verein in Bremen, da haben zwei Kitesurfer über den dortigen ersten oder zweiten Vorsitzenden, ich weiß jetzt gar nicht genau, den Sönke Börnsen, haben sie eine Klage eingereicht, dass sie mit der Einschränkung sie sich nicht einverstanden erklären, ihre Persönlichkeitsrechte dadurch in Gefahr sehen. Es war so ein bisschen Juristendeutsch, was ich bis heute, glaube ich, nicht so richtig verstanden habe. Es muss ja so ein Klagegrund geben, das hat der, der Anwalt Sönke Mörns dann eben so formuliert. Und ich hoffe, das hat es so einigermaßen richtig wiedergegeben. Das ist dann auch verhandelt worden, das erstes vom Oberlandesgericht in Oldenburg. Und dort hat man dann, schau an, der Nationalparkverwaltung in erster Instanz Recht gegeben, dass sie diese Regelungskompetenz hat. Das hat uns schon oder mich auch immer gewundert, weil ich komme aus dem Bereich Zuständigkeit Bund, Land, Havarie, Kommando, Schadensbekämpfung, kenne ich so ein bisschen mich aus. Und ich habe mich eigentlich mal gewundert, weil das Wasser, wenn es denn da ist, ist eine Bundeswasserstraße, die vom Bundesverkehrsministerium geregelt wird. Heute heißt es Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Von dort liegt eigentlich die Regelungskompetenz für das Befahren dieser Wasserflächen vor. Und ja, letztlich war ich schon verwundert und auch auf unser Anwalt Sönke Börnsen, dass das in Oldenburg dann noch so beschieden wurde. Nun kann man natürlich ein Schäden der Böses denkt. Die Nationalparkverwaltung sitzt in Wilhelmshaven, alles sehr ortsnah, wie auch immer. Wir sind in die Berufung gegangen, dann wurde das Ganze in Lüneburg verhandelt. Und dort wurde dieses Urteil dann letztlich gekippt und wurde letztes Jahr festgestellt, dass es eben tatsächlich so ist, die Bundeswasserstraße ist nur durch das Bundesverkehrsministerium zu beregeln. Wenn das Wasser weg ist, dann ist es eine Landfläche, die dem Land Niedersachsen gehört. Da kann dann sehr wohl die Nationalparkverwaltung auch Verbote, Verbotsflächen aussprechen, solange es eben begehbar ist, aber eben nicht, wenn das Wasser da ist.
0: Okay, also ist eigentlich, wenn ich das jetzt, ist vielleicht ein kleiner Exkurs, aber diese Regelung drei Stunden vor, drei Stunden nach Hochwasser gar nicht so zulässig, weil manchmal ist das Wasser ja auch doch mal vier Stunden nach Hochwasser noch da, bei hohen Pegelständen, da wäre dann eigentlich noch das... Bundesministerium für Verkehr zuständig. Diese drei-Stunden-Regel ist sowieso, ich sag das mal, ganz salopp, völliger
1: Unsinn, weil diese drei Stunden vor und nach Hochwasser-Betretungsregelung für die Ruhezone des Nationalparks. Nur dort gilt sie. In der Ruhezone gibt es eine Betret ein Betretungsverbot drei Stunden vor und nach Hochwasser. So, das hat ja aber gar nichts zu sagen, weil wir hier vor unserer Küste haben in Zwischenzone des Das heißt, diese drei-Stunden-Regel würde da schon von daher eigentlich gar nicht zutreffen. Das habe ich auch versucht, dem der NHC, der nordsee gmbh zu erklären, aber das wurde einfach so hingenommen. Ist für uns nicht schlimm, weil letztlich kann man nicht viel früher und auch nicht
0: viel länger kalten hier im Nee, stimmt. Das hat es nicht, aber es ist nicht wirklich logisch herleitbar. Du hattest ja vorher gesagt, dass in Lüneburg dann entschieden wurde, Bundesministerium ist zuständig. Und das war wann? Im letzten Jahr. Ist letztes das, was, Jahr. Ja, ich schlage mich jetzt. Okay, ich, aber letztes ich, Jahr. Es wurde letztes Jahr entschieden.
1: Das Land Niedersachsen und auch das Land Schleswig-Holstein und Hamburg, die wussten das natürlich. Die haben schon lange vor Jahren angefangen, einen Änderungsantrag zu stellen, dass diese Befahrensverordnung geändert werden soll. Das hat nicht nur mit uns Kitesurfern zu tun. Also, sie haben jetzt nicht nur diesen Antrag gestellt, um uns Kitesurfer neu zu beregeln. Es gab da wohl viele andere Sachen, die auch beregelt werden mussten. Der Nationalpark hat sich auch in seiner Ausdehnung geändert durch, durch das, äh, durch die Morphologie im Wattenmeer, wo sich auch Priel immer verlagern. Dort waren Anpassungen an Schutzzonen erforderlich und auch, glaube ich, mit der, mit der Meeresschutzstrategie Rahmenrichtlinie mit FHH-Gebietsmeldung an die EU. Da hat's also, das war ein großes Konglomerat, was beregelt werden sollte, auch mit Motorfahrzeugen, Seglern. Da waren wir ein Teil davon. Aber eben schon mit dem Ziel, dass man das Kitesurfen erstmal voll verbieten möchte
0: also eine Ausnahmeregelung schafft
1: genau man, letztlich kommt es zu einer Beweislastumkehr wir müssen dann beweisen dass wir an gewissen Gebiet nicht stören und die Nationalparkverwaltung dann eben in ihrem Gusto so entscheiden kann ja okay wir lassen das dazu oder nicht das ist ihr Ziel
0: okay und jetzt hat sich die Zuständigkeit geändert Bundesministerium ist zuständig was genau heißt das denn jetzt für unseren Verein beziehungsweise inwieweit hast du damit zu tun als Vereinsmitglied
1: also Elene und ich, wir sind seit 2005 sehr aktiv dabei, uns gegen dieses Kitesurf-Verbot zu stemmen. Das machen wir zusammen mit dem Dr. Jürgen Vogt, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der GKA, der Global Kitesports Association, die die Hersteller vertreten. Und auch mit dem Wattenbord-Sportverein, hier mit dem Sönke Börnsen, der auch Rechtsanwalt ist. Auch dem Verein Love it like a local, das ist ein Verein für Individualisten, also nicht so ein Verein wie hier in Cuxhaven lokal, sondern ganz global kann da jeder eintreten, der sich über diese Vereinigung ver also als Kitesurf-Sportler vertreten lassen will. Wir haben viel Ausarbeitung geschrieben. Die Nationalparkverwaltung selbst, muss man vielleicht wissen, die haben vier eigene Studien hier zum Kitesurfen gemacht in Kitesurfgebiete, die eingerichtet wurden. Dort kam unterm Strich letztlich auch raus, dass es eigentlich weniger stört als andere Naturnutzung wie freilaufende Hunde, Spaziergänger mit Hund generell sind meistens mehr Störungen zu beobachten als durch Kitesurfer. Nichtsdestotrotz, weiß ich auch nicht, wird man immer wieder an den Pranger gestellt als Kitesurfer. Vielleicht, weil wir so viele sind, so viele bunte Segel, ich habe keine Ahnung. Aber die Studienlage in Niedersachsen war auch eigentlich aus meiner Sicht dünn, da haben wir gegen geschrieben. Dann gab es eine Metastudie von einem Herrn Thorsten Krüger, die auch zu eigentlich überzogenen Schlüssen kam aus unserer Sicht, wie die Datenlage es eigentlich hergab. Die GKA hat dann ein bisschen Geld in die Hand genommen von den Herstellern und bei dem dänischen Institut Covi auch eine Studie über all diese ganze Thematik erstellen lassen, wo letztlich auch rauskam, dass der Kitesurfer im Grunde genommen nicht mehr stört als andere Naturnutzer, auch wie Windsurfer, Segler, Spaziergänger, wie auch immer. Das Ganze zusammen haben wir mit einem riesigen langen Brief auch zum Bundesverkehrsministerium geschickt, um eben diesem Verbot entgegenzuwirken. Aber wie das so ist in der hohen Politik man kann glauben, man hat recht, man kann glauben, dass man die Fakten und Daten aus seiner Seite hat, aber unterm Strich versucht man jetzt nach einem Kompromiss zu
0: suchen, wie man aus der Nummer wieder rauskommt. Es ist halt eine politische Verhandlung, die jetzt vonstatten geht.
1: Da sind wir jetzt irgendwie reingerutscht, das, wir hätten natürlich gerne ge, ge, oder wir hatten gehofft, dass durch unsere Eingabe beim Verkehrsminister, der Verkehrsminister sagt, "Jo, das sehe ich genauso, Generell generelles gibt <lacht> gibt's nicht." Das wird wohl so aber nicht kommen. Also der Staatssekretär, Herr Ferlemann, hat ein Gespräch mit uns auch geführt und auch bei uns ausgelotet, wo denn so ein Kompromiss liegen könnte. Umweltminister Lies hat sich jetzt kürzlich auch in das ganze Verfahren eingeschaltet, weil er natürlich auch alle Seiten vertreten muss. Er hat die Naturschutzverbände natürlich auch im Nacken, die uns als Kitesurfer eigentlich gar nicht wollen und versucht jetzt auch einen Kompromiss mit den beteiligten Schulen, mit den Kitesurfvereinen, mit den Sportlern, zu finden, wie man sich jetzt
0: einigen kann. Okay, und da dauern die Verhandlungen jetzt noch weiter an, sage ich mal. Also ihr macht jetzt quasi oder du in der Funktion bei den cooks das machst du Vorschläge, wie hier die Reviere ausgestaltet werden könnten.
1: Genau, für uns gibt es, also ich sage mal, vielleicht nochmal kurz diesen Verbotsantrag vom, von der Nationalparkverwaltung oder was da vom Land Niedersachsen der gestellt wurde, der sieht so Regelungen vor, wie auf den Inseln nicht vor 10 Uhr anfangen zu kiten. Denn diese drei stunden regel ist auch immer noch drin. Das wintersurf kitesurfer verbote sind auch nach wie vor drin. Und das sind so Sachen, wo wir auch auf jeden Fall ansetzen wollen. Keine winter verbote weil sie überhaupt, überhaupt gar nicht. Ich meine, kitesurfer verbot ist aus unserer Sicht schon nicht begründbar. winter verbote wo vielleicht nur 10% der Leute auf dem Wasser sind, wie im Sommer, sind erst recht nicht begründbar. Dass das auf jeden Fall alles rausfliegt und es zu einer einheitlichen Regelung kommt, und die Gebietskulisse natürlich ganz anders aussehen muss, als sie jetzt ist. Denn auch das muss man sehen. Die Kaltgebiete, die die Nationalparkverwaltung zugelassen haben, sind ja nur in Gebieten, wo Gemeinden den Antrag gestellt haben und auch zu wollten. Es gibt so viele Spots, wo die Gemeinden das einfach nicht wollten und es deswegen auch keine
0: Anträge gab. Okay, das, das, geht, das heißt, jetzt haben wir ja die Spots Bremen, Dorum, Saarburg, Kugelbarke.
1: Genau, aber noch schlimmer sieht es drüben aus in Ostfriesland. Also bei uns ist es, denke ich mal, eigentlich noch okay, da kann man über die Größe noch reden, aber die Anzahl und auch die Lage der Kitespots ist ja gut. Aber in, in Ostfriesland ist ganz viel weggefallen. Das geht los mit Äquadahörne und Dangast und Wilhelmshaven, Südstrand und ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen, aber da sind etliche Spots einfach weggefallen, aufgrund dessen, dass da keiner einen Antrag gestellt hat. Krumhörn ist das beste Beispiel, da hatte ich jetzt auch einen Verein gegründet, das ist da bei Emden. Das wurde auch gestrichen, weil keiner einen Verlängerungsantrag gestellt hat. Das soll jetzt aber wieder auch wieder aufgenommen
0: werden. Okay, und das zeigt ja eigentlich, dass es so lokale Initiativen auch irgendwo geben muss, um diese Interessen zu vertreten.
1: Ja, das war ja auch ein Grund früher, glaube ich, unserer Gründungsväter, dass sie schon erkannt haben, wo es darauf hinaus in Deutschland ist es halt so, man nur als Verein, als, als Verein, der auch Verbänden angehört, wir sind deswegen auch im deutschen Seglerverband eingetreten, hat man überhaupt die Möglichkeit gehört zu werden. Als Individualsportler, ja Gott, das interessiert dann keinen. Und
0: es ist ja generell in Deutschland so, erstmal wird alles verboten und dann darfst du Bitten stellen. Ja, also ja. sei es jetzt, keine Ahnung, gibt es ja. ja tausend Beispiele. Okay, also heißt das, jeder, jede Vereinigung vor Ort bringt jetzt Vorschläge ein, wie sie ihr sich ihr Revier vorstellen. Das gleiche macht die Nationalparkverwaltung und am Ende gibt es dann quasi in der Politik eine Debatte darüber und die Möglichkeit, einen guten Konsens zu finden. So wird der Weg jetzt dann ablaufen. Okay, und wenn du jetzt einfach mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, würdest du sagen, oder was würdest du sagen, für Cuxhaven wird es besser, wird es schlechter? Kann man da schon Voraussagen überhaupt machen? Also wir werden für Cuxhaven natürlich versuchen, in Samenburg den Einstieg zu
1: verbreitern. Das ist uns bisher mit der nordsee GmbH nicht gelungen. Also wir sehen das ja gerade bei Auflandigem Wind, wie schwierig das mit den Schulen ist und wenn es im Sommer voll ist überhaupt noch sicher rauszukommen. Das ist ja fast nicht möglich, wenn man nicht mal einen Schlag in die Badezone macht. Das ist. Also gibt es ja schon Situationen, wo man einfach sagt, das müsste größer werden. Ich denke mal, an der Kugelbake ist das nicht so schlecht, der Zuschnitt, weil man ja eigentlich auch erst ab Nord-Nordost dorthin müsste. Also man muss nicht bald Nordwesterkeit, aber selbst dann ist genug Platz da, weil die meisten doch in Saalmöglich sind. Also mit dem da werden wir auch nicht mehr viel rausholen, weil Döse da gleich um die Ecke ist mit den, mit den Badegästen und aber ich denke mal, das ist auch okay. Und bei genau. Osten kann man ja auch noch in die Bucht, da gibt es schon
0: Möglichkeiten, ne? Genau, in der Kugel lebe ich das wirklich auch nicht so schlimm wie jetzt in, oder was heißt schlimm? Ja. Äh, so gefährlich wie in Saalenburg. Also würdest du dir hoffen, dass in Saalenburg der Einstieg einfach etwas vergrößert wird und sich auch den heutigen Gegebenheiten anpasst und nicht einfach wie du ja gesagt hast, Gesetze von vor x Jahren übernommen werden und sagen, ja, das passt heute schon noch so. Genau, das ist auf jeden Fall unser Ziel, dass, da werden wir uns für einsetzen, dass wir das da hinbekommen. In, in Saarburg wird es ja immer voller. Ich meine, wir haben mittlerweile ja zwei Kaltschulen da vor Ort und auch wir als Vereinschulen natürlich Jugendliche. Also die Jugendarbeit wird ja bei uns stetig ausgebaut und hoffen natürlich auch, dass wir da dann halt Platz haben, um eben die Jugendlichen aufs Wasser zu bringen, da wir ja ein Verein sind, der tatsächlich noch wächst, auch gerade in der Jugendsparte, wäre das natürlich schön, wenn man da aus der Politik etwas mehr Zuspruch erfahren könnte. Das wäre jetzt auch so die Überleitung zum nächsten Thema, denn es geht ja nicht nur um den Platz auf dem Wasser, sondern auch der Platz an Land wird ja doch etwas eng in Saalenburg. Wie sieht es denn da aus? Stichwort Parksituation. Ja, der Parkplatz in
1: Sagenburg, das ist ja auch so eine lange Geschichte und es ist ja auch immer schwieriger geworden die letzten Jahre, weil es echt immer voller geworden ist. Das kann man ja echt nicht anders sagen. Viele kommen auch mit großen Wohnmobilen mehr als früher. Parkplätze werden weniger dadurch auch natürlich. Wir haben schon viele Jahre versucht mit, mit der nordsee GmbH dazu eine Einigung zu kommen, wie man das regeln könnte, weil die es auch wollten, weil Rettungswege, Chaos da unten, das nahm schon ganz schön Form an. Das kann ich aus deren Sicht auch sehen, dass man sich da dann drum kümmern muss. Wir haben immer zur nordsee GmbH gesagt, wenn ihr da was beregeln wollt, Schranke vor, Zugang beregeln, dann sprecht mit uns. Wir als Verein sehen da auch eine Notwendigkeit, aber wir würden dann natürlich auch als Verein vernünftigen Zugang haben wollen, sei es über eine Jahreskarte oder wie auch immer.
0: Genau, also es wurde ja jetzt quasi letzten Jahres Zumindest habe ich das so wahrgenommen und auch viele aus dem Verein haben mir das so berichtet, dass aus heiterem Himmel plötzlich eine Schranke aufgestellt wurde. Es hieß so, ab jetzt 5 Euro für jeden pro Tag, egal ob du Mitglied im Kaltverein bist, egal ob du hier als äh, zur Schulung kommst, wie auch immer. Es wurde einfach pauschal gesagt, jeder zahlt jetzt 5 Euro und wer zuerst kommt, malt zuerst. Und das hat natürlich auch im Verein für viel Unmut gesorgt, also auch teilweise wenig Verständnis, da natürlich, wie du schon gesagt hast, die Dialogen et etwas gefehlt hat. Gibt es da denn jetzt schon erste Bemühungen, wieder seitens der Nordsee-Heilbad GmbH, der Stadt oder wie auch immer, da die ähm, Verhandlungen, sage ich mal, mit den koks kaiters aufzunehmen? Das muss ich vielleicht nochmal auch zum letzten Jahr zurückblicken und sagen, wir haben uns genauso geärgert, weil mit uns hat
1: da keiner drüber gesprochen. Auf einmal wurde diese Schranke gebaut und es hieß, das kostet jetzt Geld. Da haben wir bei der, National äh, bei der nordsee Heimat GmbH nachgefragt und dann auch noch die Antwort, ja, ihr wart doch da auch mit einverstanden, dass es geregelt wird. Ja, aber was vergessen wurde, genau das haben wir zwar gesagt, aber auch genau mit dem Zusatz, dass wir als Vereinsmitglieder ja auch engen Zugang äh, bekommen müssen. Wir, wir fahren das ganze Jahr, die Cuxhavener sehr oft dahin, auch die aus der Umgebung von Cuxhaven kommen, sind sehr oft am Strand. Und da jedes Mal so 5-Euro-Schein zu zücken, da das waren wir von Anfang an, dagegen, dass das so läuft sondern dass wir für uns auch eine Regelung bekommen, dass man über eine Jahreskarte oder wie auch immer einen Zugang bekommt. Dass man natürlich, wenn man zu spät kommt und der Parkplatz voll ist, gut, das kann man, das wird man nicht beregeln können. Das ist halt schwierig. Man kann ja jetzt nichts freihalten für fünf Vereinsmitglieder. Für wie will man das machen bei so einem großen Verein? Das, das geht natürlich nicht. Also
0: Aber, ich hätte da tatsächlich leichte Vorstellungen. Also ich sag mal so meine Utopie, sieht wie folgt aus, dass man sagt, es gibt x Parkplätze für Surfschule 1, x für Surfschule 2 und ich sag jetzt mal, einfach mal so in den Raum geworfen, 20 Parkplätze für den Kite-Verein und der Rest obliegt der touristischen Nutzung, also für Tagesgäste. Ich glaube, das wäre aus meiner Sicht ein guter Kompromiss, aber ja, du wolltest noch was sagen. Klar, das
1: ist sind so Ideen, die wir auch hatten, nur wie will man das vor Ort regeln? Dann sind auf einmal keine Kuxkiter da, weil sie halt im Urlaub sind, sind, da 20 leere Parkplätze, denen will man das als Kugas dann noch verkaufen, warum die da frei sind. Ne? Das Hast du es so denn
0: schon mal erlebt, dass keine zehn Kuckskaiter in Cuxhaven waren, wenn du, Es
1: sind so viele Fremde in Saarburg, dass man den Überblick darüber irgendwie verloren hat. <lacht> keine Ahnung. Also, zum <lacht> ja, ist, ich weiß es nicht. Es, auf jeden Fall haben wir, um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, wie die Verhandlungen stehen, wir haben im letzten Jahr einen Termin gehabt, unser erster Vorsitzender, Frank Lodemann, Elin Schirmel, unsere zweite Vorsitzende, ich war auch dabei, um mit dem Bürgermeister mal zu sprechen, da war dann auch eine äh, Frau von der, der Nordsee-Hybrid GmbH dabei, haben die Problematik erörtert, uns wurde Gehör geschenkt, es wurde uns auch in Aussicht gestellt, dass wir darüber nochmal sprechen. Das ist bis heute leider nicht passiert. Vielleicht auch Corona, ich weiß es nicht, welche, welche Gründe da wirklich dahinter stehen. Auf jeden Fall gibt es da leider keinen neuen Sachstand. Man hatte Verständnis für uns, wollte sich der Sache annehmen, aber dabei ist es auch geblieben. Ja, wir haben will. wir vielleicht ganz aktuell in dieser Woche nochmal den Bürgermeister, Elen hat den Bürgermeister nochmal einen Brief geschrieben und daran erinnert. Wollen wir jetzt mal die Antwort abwarten. Also wir werden es auf jeden Fall jetzt forciert, wieder aufnehmen die Gespräche. Die Saison steht vor der Tür. Ich habe letztes Wochenende selber erlebt, durch Corona, wie voll es an unseren Küsten wird, weil keiner mehr in Urlaub fliegen kann wird die Parkplatzsituation nicht besser werden. Die wird sich eher noch verschärfen. Die wird sich verschärfen. Also wir müssen auch zusehen, dass in der Wolfsgar Marsch die Höhenbegrenzung vielleicht da weggenommen werden, wenn das auch auswärtige Wohnmobilisten irgendwo parken können. Jetzt müssen sie sich alle auf die Pferdeparkplätze da stellen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also es ist auf jeden Fall ein Problem und ich meine, um das nochmal zu verdeutlichen, es kommt mir etwas, es kommt mir in etwa so vor, wenn ich ich sage jetzt mal, ich bin Fußballer, gehe jeden Mittwoch zum Fußballtraining, park vor der Halle, plötzlich ist da eine Schranke, ich soll jedes Mal 5 Euro zahlen.
1: Würde dem Verein sicherlich gut tun, das Geld, aber das ist eine
0: andere Geschichte. <lacht> aber Nein. davon sehen wir ja nichts.
1: Nee, wir sehen natürlich von dem Geld nichts. Was man eigentlich sagen muss, es, ich fand es lief sehr gut, dadurch, dass da vorne einer saß und auch den Zugang reglementiert hat und auch diesen Wildwuchs der Parkerei, dass da keiner mehr durchkommt, auch ein bisschen, das fand ich, war eigentlich ganz gut im Griff. Genau,
0: das darf man natürlich ja. nicht vergessen. Wir hatten natürlich Parkprobleme die letzten Jahre über. Deswegen wollten wir als Kiteverein natürlich auch eine Regelung in Absprache mit der nordsee gmbh machen, um halt dieser Problematik Herr zu werden. Ja, so wie es jetzt gekommen ist, war natürlich nicht beabsichtigt.
1: Nee, das, das war von keinem beabsichtigt. Aber auch auf der anderen Seite muss man auch mal zur nordsee gmbh gucken. Wie viele Interessen die dort zu befrieden haben. Da sind die Reiter, da sind die Hundeleute. Die sagen natürlich auch alle, wieso dürfen die da parken, wieso dürfen wir hier nicht parken. Die kriegen natürlich auch noch Wind aus ganz anderen Ecken. Wir sehen natürlich immer nur unseren Bereich, dass wir die tollen Wassersportler sind. Aber gut, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, sowas muss einfach möglich sein eine Jahreskarte, dass wir als Verein da auch hin dürfen. Ich meine, wir sind Sportler, wir üben unseren Sport in der Natur aus und der Bürgermeister hat gesagt, er findet das toll, Kitesurfen, er möchte es auch unterstützen und da werden wir noch darauf festnageln, dass er das dann auch mal den Worten dann Taten lässt
0: Ja, das will ich auf jeden Fall hoffen und Du kennst die Szene ja auch schon seit vielen Jahren, bist im Wassersport sehr lange verfallen. Da würde mich natürlich nochmal interessieren, wie das denn angefangen hat bei dir. Das war ja nicht direkt das Kitesurfen, wie du deinen Einstieg gefunden hast. Ich bin ja schon ein bisschen ein älteres Semester. Ich habe natürlich noch ganz klassisch als Windsurfer
1: angefangen, mit 16 Jahren. Lang, langes Zerr mit riesigem alten Material, aber das war meine große Leidenschaft. Ich habe dann auch mit einem Freund zusammen Bretter selber gebaut, also richtig wir sind dann einfach so in diesen Wellenbereich abgedrichtet, dass wir auch nach Dänemark in die Welle wollen. Damals gab es noch gar nicht so gute Serienbretter dafür. Deswegen sind wir einfach aus dem Zwang heraus, richtig kleine, schnelle Sinker zu bauen, dahin gekommen, dass wir unsere Bretter selber gebaut haben.
0: Also, also Windsurfbretter ja, selber genau,
1: gebaut.
0: Ja. Wow. Und mit, auch mit, dem, mit der Mastbefestigung und allem? Ja,
1: genau. Das ist dann einfach so ein PU-Schaumkern, wie man ihn heute aus den Wellenreiz-Surfbrettern kennt, den man selber ausgesägt hat, geschaped hat, also mit so einem storporhobel richtig in Form gebracht. Da musste man sich überlegen, wie mache ich die scoobrocker linie und dann richtig laminiert mit Polyester oder mit, mit Epoxyharz und Gewebe. Dann die Finnkästen eingesetzt mit Harz, die Mastschiene eingesetzt mit Harz,
0: Fußschlaufeninsatz reingebaut Und oh. und der ganze Kram hielt auch noch. Alles selbst gemacht. Hm. Und dann kam aber irgendwann... Der dann unser
1: Wikinger Stövi, der leider nicht mehr unter uns weit der ist als erster von uns Windsurfern abgewandert zu den Kitern. Ich hatte damals auch noch Familie, Kind und habe das so ein bisschen auch aus dem Blick verloren, aber er als Single ist dann relativ früh zu dem Sport gewechselt und da wir natürlich immer noch Kontakt hatten, hat er uns natürlich immer noch heiß gemacht, wie, wie geil das ist, wie hoch man damit springen kann und hat man auch so. Man sah das ja auch selbst als Windsurfer, wenn man an den Strand kann, es wurden immer mehr Kiter und, und hat <lacht> eigentlich auch beeindruckt. Mensch, wir die kleinste Welle, um mal so ein bisschen zu springen, natürlich ein anderer Schnack als in Dänemark über die hohen Wellen. Oh Mensch, hier im Cuxhafener, da kannst du ja auch richtig hohe
0: Sprünge machen mit so einem Kite. Und dann war man angefixt, ne? Und dann haben wir es halt probiert. Ja, ich hatte schon, ich glaube, im Vorgespräch mit Zippe war es, dass du doch am Anfang eher noch zu den Skeptikern gehört hast, richtig? Ja, klar. Ich meine, was Zippe ja auch in
1: seinem, seinem Beitrag schon gesagt hat, das war ja, steckte damals ja auch so sicherheitstechnisch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wenn ich ja mein erstes Material denke, Fast keine Deep Power, so ein C-Kite, das war schon deutlich herausfordernder als das heute zu lernen. Ich war mit meinem ersten kite auch erstmal auf einer Wasserskianlage, um überhaupt über dieses Brett unter Kontrolle zu kriegen, weil der Kite, der hat an nicht viel verziehen und von daher war der Übergang, glaube ich, damals nicht so leicht wie, wie heute. Heute ist es einfach auch leichter zu lernen. Aber trotzdem war, ich war von Anfang an, Frankie Lodemann, der hat auch vor mir angefangen, der war auch Windsurfer mit mir zusammen, hat dann auch schon ein Jahr vor mir das Kitesurfen angefangen und
0: ja, dann... Irgendwann blieben nicht mehr viele Nee, ja. aber
1: auch wirklich einfach dieser Reiz, hier in diesem Flachkappelwasser so hohe Sprünge machen zu können, das war schon auch ausschlaggebend, denke ich mal. Ja,
0: interessant. Also, das waren dann so, welches Jahr sprechen wir da, wo du ich angefangen meine, ich hast mit dem 2003
1: Kite? müsste ich angefangen haben. 2002 oder 2003, ich weiß es ganz genau nicht, aber so um den Dreh war das irgendwie.
0: Ah, okay. Also, kurz vor der Vereinsgründung warst du also schon am Kalten und da gab es schon vor dir ja. die ersten Kalten in Cuxhaven. Mhm. Und war das dann wirklich so ein Cut, also dass du gesagt hast, okay, Windsurf-Sachen, die kommen jetzt bei eBay rein oder oder ja, eBay gab es ja vielleicht noch nicht, aber die werden jetzt verkauft und dann kommen die Kites?
1: Ja, es war schon ein Cut. Also vor allem ein neuer Sport. Man sagt dann, ja gut, wenn jetzt wenig Wind ist, gehe ich Kiten, wo fürs Windsurf braucht man ein bisschen mehr Wind eigentlich, um Spaß zu haben. Aber das ist natürlich nicht passiert. Wenn man ein neuer Sportart <lacht> anfängt, dann will man da ja auch besser werden. Und äh, ja, dann hat man sich lieber einen kleineren Kite gekauft und auch bei mehr Winden einfach gekitet. Ich habe mit Frankie dann immer noch mal so geschnackt, oh ey, wir müssen mal wieder Windsurfen, aber irgendwie es gibt so viel zu lernen beim Kitesurfen, Das bin ich auf den Wellenreiter umgestiegen, Strapless und ach, ist, da, ich werde also glaube ich werd, glaub, Windsurfbrett nicht mehr betreten, weil es einfach hier bei uns nicht so viel Sinn macht und ich genug noch zu lernen habe und damit genug Zeit verbringen werde.
0: Das heißt, wann warst du das letzte Mal auf dem Windsurfbrett?
1: 2000.
0: 2-3. Drei. Drei ah, okay. Ja, ich denke mal, das war ja, das war das letzte Mal tatsächlich. Okay. Und wann bist du dann auf den Verein gestoßen? Oder warum bist du dem Verein beigetreten? Eigentlich
1: relativ frühzeitig. Es gab ja früher schon die, die ersten die höher dann auch in der Zeit, die von den Vereinsgründern auch organisiert wurden. Und Das gehört natürlich auch dazu, hat Zippy auch damals erzählt, diese Clique, die man hier hatte und die gab es bei den Windsurfern irgendwann nicht mehr und von daher war das auch naheliegend, dann sowieso sich den Sport ganz zu so verschreiben. auch Weil das drumherum einfach passte.
0: Ne? Weil dann halt die Bekannten auch genau. alle gewechselt sind ja, und dann genau. hatte man wieder neues Hobby zusammen. Ja. Also, die ersten hängt in Höhe auch miterlebt. Bist du da auch schon mal mitgefahren beim Hängt Nee, nee da, da hat das können damals bei Weitem noch nicht
1: gereicht. Ich meine, jetzt reicht es auch nicht zum Gewinnen. Reicht gerade <lacht> nochmal, um 30 Zentimeter höher zu springen als du, aber zumindest auf <lacht> Papier. Das werden wir nochmal auskämpfen dieses Jahr. Ja, ja ich habe jetzt auch eine Wut <lacht> Ich noch nicht, die muss ich noch kaufen. <lacht>
0: Okay, aber mitgefahren bist du ja schon mal.
1: Äh, aber eigentlich erst, na gut, ich, ich habe 2010 und 11 mit Anja Schau, weil ich, haben wir das eigentlich maßgeblich organisiert, da hatten wir so viel zu tun, dass ich da gar nicht mitgefahren bin. Mhm. Das hat eigentlich erst jetzt wieder angefangen, dass ich mitgefahren bin, wo ich aus Portugal zurückgekommen bin und dann mit unserem neuen Orga-Team da, da habe ich gesagt, wenn ich mir diesen Stress antue, ich wusste ja damals, wie stressig die Organisation ist, dann will ich auch mitfahren. Sonst habe ich da keine Lust mehr zu. Also Das war für mich so eine Maxime. Egal, wie weit ich komme, aber den Wettkampf, ich bin immer so ein Wettkampftyp gewesen, den Wettkampf will ich einfach mitmachen. Einfach auch, weil es Spaß macht.
0: Ja, und da steckst du auch noch weiter im Orga-Team mit drin. Du hattest ja gesagt, Vorstandsarbeit bist du jetzt eigentlich raus, aber bist ja dennoch sehr, sehr engagiert im Verein. Aber beim Henk Hör bist du ja noch... Headman, ja. Headman. Das, das, ja.
1: Wir sind natürlich ein Team, aber einer ist halt der... Cheforganisator, keine Ahnung. Der am Ende den, den Kopf hinhalten muss, genau. wenn was
0: schief geht. Okay, und wie sehen da so die Planungen für dieses Jahr aus?
1: Ja, das ist natürlich mit dem corona kam echt schwierig alles im Moment. Letztes Jahr mussten wir es ausfallen lassen und dieses Jahr, man hofft ja von Monat zu Monat, dass mal eine Lockerung kommt, dass man zumindest planen kann. Also wir, wir, wir müssen uns jetzt im April nochmal einen Strich drunter ziehen und überlegen, ob was möglich ist. Mit Feiern sehe ich noch schwarz, vielleicht bis September, ich habe keine Ahnung. Ob man vielleicht ein hygienehöher höher Leid macht, wenn es denn erlaubt wäre, dass man mit den Bussen unten stehen kann, den Wettkampf einfach macht ohne Party oder sowas, dass man dann in kleinen Gruppen nur an jeweils an, an, an den Bussen sind. Ich, ich weiß es nicht. Wir müssen uns einfach Gedanken
0: machen. Wer weiß, vielleicht müssen die ganzen Wider ja auch Schnelltests vorweisen. Wer weiß, ja. was im September ist. Da muss man
1: eben aufpassen, dass wir als Verein so, so riesige Hygienekonzepte für 150 Leute, das, das kriegen wir nicht gebuckt mit unserem Orga-Team. Das, also das weiß ich so. Da hängt dann zu viel dran. Und man ist dann ja auch in der Haftung, wenn da irgendwas in die Hose
0: geht. Ne? Die Auflagen, die gelten ja wie für ja, kommerzielle Anbieter, genau. für uns auch ja. als Verein, nur dass sie halt alle ehrenamtlich machen. Ne? Ja. Okay, also Vorbereitungen laufen, noch nicht wirklich, oder? Nee, kann man so sagen. Also noch nicht wirklich. Es kamen ja schon die ersten Anfragen, aber man kann natürlich absolut gar nicht planen.
1: Nee, das ist das Schwierige. Ne? Das ist, man braucht eigentlich relativ viel Vorlauf, um das wirklich auch umzusetzen und man kann jetzt aber einfach nicht anfangen.
0: Was macht es halt echt schwierig. Ne? Ja, also Vorfreude ist bei allen da, ja, aber genau. es dämpft natürlich etwas den Tatendrang, wenn man nicht mal weiß, wie es dann ausgestaltet werden soll. Das mhm. heißt, egal was man jetzt plant, man weiß natürlich nicht, ob man damit dann die Vorschriften der Zukunft erfüllt, also. Wie eben, das
1: ist viel Arbeit. Man muss den Sponsoren die Gelder einwerben, ja. Und, und, und wenn man es dann doch nicht machen kann und, ach, das ist, aber wie gesagt, ein Hauptproblem wäre tatsächlich, wenn es Hygienevorschriften gibt, die werden wir da am Strand nicht, also personell von der Manpower auch nicht, nicht umsetzen können.
0: Ne? Ja, das wird dann schwierig. Und ich denke mal, unter der gleichen Problematik leiden ja auch viele andere Sportvereine ja. in Cuxhaven. Ich meine, wir sind ja nicht die einzigen, die ein Fest veranstalten es hm. denn da fällt mir gerade noch ein irgendwie Ansprechpartner jetzt beim LSB oder Stadt oder dergleichen irgendwie für diese ja weiß ich nicht für Veranstaltungen oder Hygienekonzepte bist du da irgendwie? Im ich Bespiel? meine, dass die Stadt doch sehr dieser Tag des Sports der soll die Ursprünglich letztes Jahr schon stattfinden.
1: Ich glaube, der ist für dieses
0: Jahr auch wieder abgesagt. Ich Ach, der ist bereits schon abgesagt. Ich bin ich jetzt? Okay, also wir haben gerade aus der Redaktion gehört, Brand <lacht> ist abgesagt, Tag des Sports ist abgesagt. Ja. Und alle großen Festivals sind abgesagt. Also Na gut, wir haben natürlich das Glück, dass wir vielleicht eine der letzten größeren Veranstaltungen Ende des Jahres, Ende der Saison sind und auch nicht unbedingt auf gutes Wetter angewiesen sind, ne, eher auf Windiges. Naja, man kann gespannt bleiben. Ja, vielleicht. das
1: Problem ist, dass diese Impferei auch nicht richtig losgeht und man von daher auch nicht mal sagen kann, ob es überhaupt realistisch ist, dass die Politik was im September zulässt
0: oder nicht. Ne? Also einfach... Abwarten, ja. selber kalten gehen, weiter genau. trainieren. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon so gut wie am Ende angekommen. Ich freue mich natürlich, dass du dir heute Zeit genommen hast für diesen Podcast. Schönen Dank für dein Engagement für den Verein, dass du dich hier mit dem Podcast auch so
1: so intensiv darum kümmerst, die Vereinsmitglieder zu informieren. Ich glaube, das ist gerade bei so einem größer werdenden Verein eine gute Sache. Auch mit unseren Jugendlichen, die ja nur ganz frisch reinkommen, dass sie von den alten Säcken auch mal hören, wie war das eigentlich früher und was läuft hier im Verein überhaupt? Das ist wirklich spitze, alles klar. Dankeschön.
0: Es ja, freut mich einfach, wenn ihr weiterhin zuhört und äh, wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge, Kritik oder sonstiges habt, lasst es mir einfach zukommen und Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche.